0: Weil nicht alles wurscht ist. Jetzt gibt's Beef, der Metzger-Podcast.
1: Herzlich willkommen, liebe Freunde des deftigen Geschmacks zu einer neuen Folge Jetzt gibt's Beef, dem Podcast unseres bayerischen Metzgerhandwerks. Heute wieder hier aus der Augsburger Handwerkszentrale der Macht, sozusagen, aus unserer Geschäftsstelle, mit einem ganz besonderen Gast, und das freut mich irre, dass er da ist und sich Zeit nimmt in, in diesen ja, wilden, vollgepackten, bewegten Tagen, dem parlamentarischen Geschäftsführer der Freien Wählerfraktion im Bayerischen Landtag, Dr. Fabian Mehring. Fabi, ich grüße
0: dich. Servus, hallo und danke für die Einladung.
1: Sehr cool, dass du dir Zeit nimmst. Gerne. Wir sind in der Hochzeit des Wahlkampfs. Bayern wählt im Oktober einen neuen Landtag. Wie geht's da?
0: Naja, langweilig ist es nicht im Moment. <lacht> da kommen wir gleich drauf. <lacht> Aber ehrlicherweise bin ich jemand, dem das auch immer große Freude macht. Im um Wahlkampf ist ja so eine Zeit, wo man dann mal etwas weniger an den grünen Tischen, in den Sitzungsseelen in München sitzen muss und ein bisschen mehr bei den Menschen sein darf, für die man das alles tut. Und deshalb bin ich jemand, der das eigentlich mag, daher macht schon Freude, aber ein bisschen mehr Schlaf werden wir ganz gut in diesen Tagen. Ah ja,
1: das gehört zur Stellenbeschreibung dazu. Genau so, schneller <lacht> schlafen. Wie, wie steigen wir gleich mal ein? Du sagst, ihr seid viel unterwegs, wir kommen gleich noch auf ein Thema, was die letzten zwei, drei Wochen äh, hm. uns hier alle bewegt hat. Ähm, wie nimmst du die Stimmung draußen wahr in Bayern, der Bevölkerung? Also ist ich, ich kriege ja viel sagen wir mal, so handwerkspolitisch mit und viel mit Handwerksbetrieben, auch mit anderen Branchen. Ich bin selber viel auf Veranstaltungen. Aber wie ist so deine Wahrnehmung bei den, bei den Leuten draußen?
0: Ehrlicherweise, und das ist auch ah. einer der Gründe, warum ich ähm, so gern draußen bei den Menschen bin, nämlich gerade war, dass es eine ziemlich große Diskrepanz gibt zwischen dem, was die ein oder andere Landesjournalie in München aufschreibt und dem, was die Menschen in Bayern draußen denken. Ich glaube, äh, die Menschen in Bayern wollen weiter eine bürgerlich-liberale Regierung. Die letzte Bürger bürgerlich-liberale Regierung übrigens in Deutschland, wollen weiter eine Bayern-Koalition aus Freien Wählern und CSU, wollen auch, wenn manche da versuchen, krampfhaft aus wahltaktischen Gründen einen anderen Eindruck zu erwecken, keine Grünen und keine Roten in der Bayerischen Landesregierung. Und deshalb schwappt da schon so ein bisschen die orange-schwarze Welle, gerade durch Bayern. Man merkt es auf den Wahlveranstaltungen. Also seit ich Politik mache, gab es nie mehr Zuspruch und nie mehr Wertschätzung zu unserer Arbeit und für unsere Arbeit. Und das macht dann natürlich auch Freude, wenn man merkt, die Menschen haben schon mitbekommen, was wir da die letzten fünf Jahre getan haben und haben auch mitbekommen, wie wichtig es ist, dass wir jetzt nicht die Rückabwicklung unserer Heimat und die Deindustrialisierung betreiben, wie die Berliner das gerade tun, sondern dafür sorgen, dass es auch noch Wertschöpfung gibt und dass es auch gerade im ländlichen Raum noch ja, weiter Handwerk, Mittelstand gibt, sodass ein gutes Leben in Bayern möglich ist.
1: Bayern Bayern ist ja sowieso ganz speziell, äh, gerade jetzt bei uns im Metzgerhandwerk. Wir haben ja tatsächlich 25 Prozent der deutschen Metzgerhandwerks Betriebe stehen ja bei uns im Freistand. also Gott sei bei, 16, Dank. bei 16 Bundesländern ist das mal beachtlich. In anderen Gewerken ist das sicher ganz ähnlich. Du hast gerade das Stichwort Berlin angesprochen. Mhm. Nimmst du auch wie ich, ich meine, ich habe es dir gerade erzählt, wir sind morgen in Berlin, an, an Mittwoch, dem, dem, dem 6., in, in, zu einem parlamentarischen Abend in mhm. der Landesvertretung, was sehr ernst wird, weil äh, dort tatsächlich die Sorgen und Nöte einfach äh, auf den Tisch kommen und, und äh, nimmst du das auch wahr, so wie ich, dass auch trotzdem angesichts der Berliner Politik der Ampel viel viel Angst durch durch die Lande geht, also auch hier in Bayern. Ich sag mal, Bayern wird immer so als das hier ist alles gut und jetzt ist Volksfestzeit und die hocken abends um Sechse äh, mit einer Mass und und, und einer Käseplatte irgendwie äh, auf, dem, auf dem Volksfest. Aber so ist es ja nicht, ne? Sondern ich glaube schon, es, es sind
0: ernste Zeiten, oder? Definitiv sind es ernste Zeiten. Wir kommen ähm, aus einer Jahrhundertkrise nahtlos übergegangen in die nächste. Zunächst die Pandemie und dann die Energiekrise. Und ehrlicherweise hat die Tatsache, dass wir Bayern dann abends im Festzelt sitzen können, halt auch damit zu tun, dass in Bayern fleißige Menschen leben, die in der Früh aufstehen und zur Arbeit gehen. Und nicht, und aus sich nicht Bett, ankleben. Genau, nicht ankleben <lacht> und nicht aus dem Bett auf die Couch wechseln und warten, bis das Bürgerkält kommt. Und deshalb sind wir schon auch sehr, sehr stolz drauf, dass das so ist, wie es du gerade beschrieben hast, dass wir da gerade bei diesen Themen, Handwerk, ländlicher Raum, Mittelstand so stark sind im Metzgerhandwerk und weit darüber hinaus. Ich glaube, das ist auch unser Erfolgsrezept in Bayern. Wir sind in Bayern die Heimat der, der großen internationalen Konzerne von Siemens über BMW bis hin zu vielen anderen. Aber wir sind vor allen Dingen auch die Heimat des Mittelstands. Wir sind die Heimat ja, derjenigen, die Unternehmer, Familienunternehmer sind im ländlichen Raum und das macht uns so stark. Umso wichtiger ist aber, dass das auch so bleiben kann, dass ihr sowas macht wie jetzt in Berlin mit diesem parlamentarischen Abend. Wir brauchen schon ein bisschen auch einen Schulterschluss der Vernünftigen, ein Bündnis der Vernunft, der den Berlinern, der diesem linken Ampelchaos ein bisschen die Spur einstellt und sagt, wie die Dinge laufen müssen. Denn ein Staat, in dem die fleißigen Menschen in Bayern die Wertschöpfung generieren und das Geld verdienen und wir das dann als bayerische Staatsregierung nach Berlin überweisen, sodass es von dort aus bundesweit umverteilt wird und dann die große Maschinerie übers Bürgergeld bis sonst wohin stattfindet, der darf mit Bayern nicht zu machen sein. Ich will kein Deutschland haben, in dem im Süden gearbeitet wird und im Rest der Republik umverteilt wird und ein bisschen laufen wir da gerade leider hin. Die Ampel macht gerade Rückabwicklung dessen, was wir die letzten Jahrzehnte erreicht haben und es kann nicht im Sinne Bayern sein.
1: Du hast gerade das Thema Energiekrise angesprochen. Es, es äh, gehört so ein bisschen zur Wahrheit dazu, die Energie ist das Thema. Irgendwie, Klar. Ja? Also Das ist so, seitdem sozusagen die Russen die Ukraine angegriffen haben. Ja. Ähm, aber zur Wahrheit gehört auch, das hat wie so ein Dominoeffekt Ganz viele andere Bereiche sozusagen auch angestupst. Ja. Stichwort Inflation, Stichwort, wie gesagt, auch Preissteigerungen in allen möglichen Bereichen. Also es ist ja nicht nur der Bereich Energie. Es ist dann ganz schnell logisch, wenn es die, die Inflation hochschnalzt, fangen die, fangen die SPDler an, über den Mindestlohn zu diskutieren, mhm. ja, wo wir sagen, Leute, wir, wir sind natürlich für einen Mindestlohn, weil es eine Frechheit ist, wenn jemand seine Mitarbeiter so schlecht zahlt, dass mhm. sie in der Region, wo sie arbeiten und das ist glaube ich der ganz entscheidende Punkt davon nicht leben können. Ne? Also in München brauche ich mehr als, weiß ich nicht, auf der Grünen Wiese äh, ländlich äh, oder in Augsburg. Ähm, aber bleiben wir mal bei der, bei der, bei der Energie. Ähm, letztes Jahr ähm, ging es ja dann darum, wir schalten die AKWs ab und äh, kam ja dann auch der Beschluss, ne, dass sie dieses Jahr dann äh, abgeschalten werden. Ich glaube, ja. im April war es dann so, obwohl wir die funktionsfähigsten und sichersten Kraftwerke nachweislich, äh, du weißt ja, um welches es da geht oder um welche drei, ähm, ihr habt sie ja, glaube ich, auch alle besucht und euch erklären ja. lassen, was wie wo möglich ist und was nicht. Ich habe jetzt erst vor kurzem wieder einen Bericht von einer Energieexpertin, da gibt es ja, glaube ich, auch sprach fünf Experten und du kriegst fünf unterschiedliche Meinungen. Ähnlich wie bei den ähm, Juristen, ja. Aber eins ist ja doch krass. Man hat äh, damals versprochen, und das ist ja auch medial so belegt äh, in Berlin seitens der Ampel, ganz besonders die Grünen, denen ja Atomkraft immer ein Dorn im Auge war, ähm, die Energiepreise werden dann mittelfristig wieder günstiger. Jetzt liegen dann auf einmal Papiere vor aus dem BMWK, äh, wo gesagt wird, also bis in die 30er Jahre rein ist das, was wir jetzt haben, irgendwie normal oder sowas. Wo ich sage, sorry Leute, äh, also, wir waren vorher schon, das habe ich mal in einem, in einem, in einem äh, ich habe freitags so, so eine kleine Kolumne, wo ich schreibe, äh, wir waren vorher schon Energieweltmeister, jetzt sind wir, glaube ich, Galaxiemeister. Also, wenn <lacht> wir es, wir, wir, wir vernichten und du hast es gerade gesagt, äh, wirklich unsere Wirtschaft, wir diskutieren hier über subventionierte Stromzahlungen, äh, äh, also Industriestrompreise etc vergessen den kleinen und Mittelstand komplett, die privaten Haushalte komplett, sondern mhm. wir sagen natürlich, Industrie muss gefördert werden, wogegen wir ja gar nicht sind. Also natürlich hängen wir auch an der, bleiben wir mal in Ingolstadt Gegend, da hängen natürlich unsere Metzgereien genauso an der Audi wie, 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 wie alle anderen Unternehmen auch. Ähm, aber diese Diskussionen äh, bei, bei der Energiepolitik, also ich weiß nicht, ich fühle mich nicht aufgehoben in Berlin, sage ich ganz ehrlich und äh, mir macht es große, große Angst, äh, sage ich auch ganz bewusst vor dem, was nächstes Jahr kommt. Du weißt, wir haben die die Strom- und Gaspreisbremsen, die laufen Stand heute zum 31.12. aus. Da redet hm. gar keiner drüber. Ja? Hm. Es war ein schöner Sommer und äh, schönes Wetter und alle waren gut drauf ja und, und, und Urlaub, und obwohl der auch nicht mehr bezahlbar ist. Ja? Ähm, und jetzt laufen diese Bremsen aus und jetzt fangen wir glaube ich wieder an auf den letzten Drücker Dinge zu diskutieren und dann kommt wieder irgend so ein halb gemischtes Misszeug bei raus ähm, was wieder keinem helfen wird großartig und das ist so meine Sorge so in Richtung Energie wo es dahin läuft also war jetzt ein bisschen viel Durcheinander aber ich glaube du weißt wo es wo es hingeht also wirklich Unsicherheit äh, unbezahlbare Energiekosten wenn nächstes Jahr die Bremsen auslaufen egal ob das jetzt zum ersten ersten oder zum ersten fünften ist ähm, wie stehst du zu diesem, zu diesem ganzen Thema?
0: Also ich teile die Sorge sehr und ähm, die Wahrnehmung, sich da von Berlin nicht abgeholt zu fühlen, das sind wir mindestens zwei und ich glaube, das sind wir ganz, ganz viele. Denn natürlich... Ist Energie das Thema. Wir sind das Land mit den höchsten Löhnen im internationalen Vergleich. Das muss man sich immer vor Augen führen. Und das ist ehrlicherweise auch gut so, weil wir wollen, dass die Menschen in unserer Heimat ein gutes Leben haben. Wir sind aber zeitgleich auch das Land mit den höchsten Energiepreisen. Und wenn hier beides am höchsten ist, dann sind wir kein Land mehr, in dem noch produziert werden kann für den industriellen Maßstab. Und dann sind wir auch kein Land mehr, in dem Mittelstand und Produktion noch funktionieren kann, sondern dann sind wir vielleicht noch ein Land der Erfinder. Und sobald auf Basis dessen was hier erdacht worden ist, Wertschöpfung generiert werden könnte, geht das ins Ausland, dort wo Arbeitslöhne niedriger sind oder dort wo Energiepreise geringer sind und deshalb kann das auf Dauer kein Zustand sein und da ist dieser Ausstieg aus der Atomenergie auf dem Höhepunkt der Energiekrise natürlich symptomatisch, denn man muss sich ja auch mal immer vor Augen führen, da wird jetzt aus ideologischen Gründen Atomausstieg betrieben, aber es stellt niemand mehr die Frage, was die Alternative dazu ist. Die Alternative dazu ist entweder flüssig Gas von Despoten mit blutigen fingern oder dreckiger braunkohlestrom oder was wir jetzt tun an 80 prozent der tage atomstrom aus dem ausland zu importieren das heißt aber also, redet keiner genau gell? so richtig ja und wenn ich äh, das problem nicht sehe äh, ist es gar nicht da. ganz genau so ist es also man erklärt den menschen streut ihnen sand in die augen wir sind jetzt da vorangegangen und wir sind in deutschland aus der atomenergie ausgestiegen und in wahrheit importieren wir jetzt atomstrom aus dem europäischen nachbarstaaten dort übrigens wo die kraftwerke wesentlich unsicherer sind als die die bei uns schon standen wo auch noch Gebaut werden, das ist ja auch Thema des European Green Deals. Also, Robert Habeck, als der Gottvater des Ausstiegs aus der Atomenergie in Deutschland, hat den Green Deal mitverhandelt und dafür gesorgt, dass wir jetzt mit deutschen Steuergeldern den Neubau von Atomkraftwerken in Finnland finanzieren. Das ist ja absolut absurd. Und natürlich, ähm, das auch noch reflektiert, äh, sind wir ein Land der Unternehmer und brauchen deshalb in erster Linie mal Planungssicherheit. Wer hier investiert, der muss sich darauf verlassen können, dass Politik nicht jedes Jahr die Spielregeln. Ändert. Und deshalb kann es auch nicht sein, dass da jetzt im Raum wabert, am 31.12. endet dann vielleicht eine Energiepreisbremse oder sie endet auch nicht, wie auch immer. Man muss da Klarheit schaffen, sonst können die Unternehmen nicht wirtschaften in unserer Heimat. Weißt du, was man uns gesagt hat? Also ich habe das sogar
1: schriftlich aus einer Bundestagsfraktion, äh, die nicht zur Bundesregierung, also die nicht zur Opposition gehört, muss ich sagen, also mhm. die gehört zur Bundesregierung, mhm. ähm, hat man mir schriftlich mitgeteilt, weil wir uns als Ernährungshandwerker haben wir uns natürlich an alle Abgeordneten gewendet, äh, gewendet mit Ausnahme einer, einer Partei. Ähm, ich glaube, du weißt, welche ich meine. Zu Recht. Äh, und, haben, und haben gesagt, äh, passt auf Leute, äh, da wabert was. Viele Betriebe haben letztes Jahr beim Thema Strom äh, zu hohen Preisen abgeschlossen, weil nicht sicher war, wo es hingeht, ja, sondern es ist ja eigentlich ein Horrorszenario nach dem anderen an die Wand gemalt worden. Und die haben dann irgendwann bei 20, 30 Cent Strompreis, Arbeitspreis gesagt, pass auf, wir, wir unterschreiben jetzt für zwei Jahre, damit wir wenigstens wissen, was wir haben. Es ja. kann ja auch sich verdoppeln und verdreifachen. Keiner wusste es. Keiner wusste, wie der Winter wird und so weiter. Und dann haben wir gesagt, Leute, ihr habt doch dieses 200-Milliarden-Paket geschnürt. Dann sagt mir die FDP-Fraktion im Bundestag, auch beim Parteitag, mit denen wir wirklich auch einen guten Draht haben, muss ich sagen, ja, mit den mit den meisten. Ja, pass auf, aus den 200 Milliarden, das war im Frühjahr diesen Jahres, ist noch so viel da, weil natürlich viel in den Sportmarkt gegangen ist, die Preise günstiger geworden sind. Und dann sage ich, na, okay, dann ziehen wir doch mal den logischen Schluss draus und sagen, wenn noch so viel Geld da ist, dann bitte verwendet doch diese Gelder weiter, zumindest bis, zu, bis zum Ende des nächsten Jahres wo die Leute sich gebunden haben, ähm, äh, um denen einfach unter die Arme zu greifen und zu helfen. Diese 13 Cent helfen da sehr wohl, ja, mhm. auch wenn das immer noch viel ist, aber wenn ich mir 20, 30 Cent unterschrieben habe, dann ist das schon ein Unterschied, ob ich nicht für Klar. 60 Cent ähm, Hat man alles verstanden, hat man auch gesagt, okay, gut, und dann teilt man mir schriftlich mit, nee, also wir haben von Anfang an signalisiert, die Energie- und Strompreisbremse, Gaspreisbremse geben du bis zum 30.04., äh, dann sollen doch bitte festhalten, und das ist jetzt ein juristisches Argument, wo ich selbst mit meinem juristischen Leinverständnis anfangen muss zu lachen, äh, die sollen doch einfach neue Verträge abschließen. Also äh, das gibt es schwarz auf weiß, ja. Und, und wenn mir Juristen, äh, wir haben auch Energierechtsexperten, also wirklich äh, hochdotierte Anwälte aus München dazu befragt, ja. äh, die, die sind alle, die haben alle in den Kopf geschüttelt und haben gesagt, ist das jetzt die politische Empfehlung, mal abgesehen davon, dass ich keinen Vertrag nur für vier Monate abschließen kann, sondern die, die Energiedienstleister sagen zwölf oder 24 Monate und friss oder stirb. Ja. Und wenn das die Politik ist, und, und das ist so das, was ich gerade wahrnehme, und da kriegt man so ein bisschen den Kreis geschlossen zu der, zu der Aussage von vorhin, dass Sorge existiert, ähm, dass, man, dass man den Leuten halt signalisiert hat, mal zu, äh, wir haben euch jetzt mal einen Knochen hingeworfen und äh, seid doch gefälligst damit zufrieden, das ist nicht das Mittel der Wahl.
0: Ja, ich bin ja ehrlicherweise auch sehr unglücklich und habe da immer ein bisschen zwei Herzen in der Brust im Hinblick auf die Rolle der FDP. Zum einen deshalb, weil die natürlich in Bayern eigentlich die dritte bürgerlich-liberale Kraft wären oder mindestens sein könnten, weil ich auch ganz privat eine Menge gute Freunde in der FDP-Fraktion im München auch. im Landtag habe, ja, ja. ähm, aber einfach sehe, dass die mitgehangen, mitgefangen sind in diesem Ampelwahnsinn, der da gerade in Berlin aufgeführt wird. Symptomatisch war für mich das Heizungsgesetz, betrifft uns ja auch alle. Da war da Martin Hagen, den ich sehr schätze und den ich als Freund bezeichnen würde, ähm, im FDP-Bundesvorstand in Berlin dabei und hat den Käse beschlossen, um dann zwei Tage später in Bayern auf Demonstrationen in der Gegend zu reden und den Menschen völlig zurecht zu sagen, was das für ein Unsinn ist, was sich die Berliner da ausgedacht haben. Und ich glaube, deshalb ist die FDP auch unter der Fünf-Prozent-Hürde im Moment in den Umfragen und wird wahrscheinlich aus dem Bayerischen Landtag fliegen, dass die Menschen da ein sehr sensibles Gefühl dafür haben, dass ihnen halt da ein X für ein U vorgemacht werden soll und dass das, was man in Bayern vielleicht gerne würde und tun könnte, in Berlin nicht durchsetzbar ist. Also ich glaube, da gibt es diese eine Berlin-Bayern-Linie, bürgerlich-liberal versus linke Ampel. Und die FDP ist halt irgendwie zweimal in der Situation, in Berlin auf der linken Ampelseite zu hängen, in Bayern Bayern ganz gerne bürgerlich zu sein, aber das am Ende des Tages nicht durchsetzen zu können. Und das ist schade, weil von diesen politischen Spiräntien haben natürlich weder die Unternehmen noch die Menschen in Bayern was. Wir müssen die Dinge lösen, wenn wir nicht Wasser auf die Mühlen der Gruppierung, mit der ihr nicht gesprochen habt, kippen wollen. Und das tun wir nicht, indem wir so eine Politik machen, der die Industrialisierung, wie es gerade aus Berlin betrieben wird.
1: Also bestätigst du eigentlich den Eindruck, dass man sich gerade, jetzt bleiben wir mal auf Berliner Seite, wir kommen nachher schon noch nach Bayern, sich eigentlich mehr medial um, um viele Dinge kümmert, wo die Leute sagen, hey, pass auf, haben wir nicht gerade Wichtigere. Also ich will hier gar keine Stammtischparolen klopfen, sondern einfach nur sagen, Leute, wir, wir diskutieren über medial, ich glaube drei, vier Wochen über eine Kindergrundsicherung, ja. Ja, wo ich sage, grundsätzlich ja nichts Falsches. Ja. Ich glaube, da ja. gibt es keine zwei Meinungen. Aber wie dieses Thema diskutiert wurde, wie es ausgeschlachtet wird, wie da eine, ein Bundesminister gegen Christian Lindner, wo es einfach um Milliarden geht, wo ich mir denke, mhm. Leute, ähm, vielleicht müsste man auch mal prüfen, wo wir überall, also auch da, ohne jede, äh, bitte, politische Ecke, aber wo schicken wir überall Geld hin und ist es nicht vielleicht irgendwo anders mhm. besser aufgehoben? Ich fand auch die Idee von Christian Lindner in Bildung und, und gewisse Dinge zu investieren, durchaus charmant. ja, äh, da Klar. Sagen. Ähm, wir, wir haben äh, zig andere... Heizungsgesetz ist natürlich ein, ein Kern, aber es gibt doch so viel mehr Probleme. Also Steuerentlastung. Äh, äh, wir haben diese ganze Energieproblematik. Wir haben Bürokratie. Äh, Bürokratie. Wir haben äh, unsere Ausbildung in, in den Schulen, wo ich gerade wahrnehme, mein Michael Pirazzolo ist äh, euer, euer Kultusminister sozusagen mhm. hier in Bayern, wo ich wahrnehme, verflucht äh, auch im familiären Umfeld, wie viel Unterricht mittlerweile auch in anderen Bundesländern äh, ausfällt, weil mhm. einfach keine Lehrer mehr da sind. Ja. Wo ich sage, dieses ganze, Grundfundament unseres Wohlstandes bröckelt doch massiv und das ist das ist so meine, meine Wahrnehmung und wir versuchen irgendwo mit Placebos rechts und links äh, die Leute stillzustellen und zu sagen, hm, passt schon, da wird halt mal über einen Mindestlohn von 14, 16, dann teilweise 16 Euro diskutiert, und dann jodeln natürlich gleich mal 70, 80 Prozent und sagen, Mensch, äh, Gott sei Dank für den Geldbeutel, checken aber nicht, dass gleichzeitig hinterher weniger am Geldbeutel bleiben wird aufgrund der Preisspirale, die wir damit anstoßen, aber das ist jetzt äh, für zu weit, aber oder man, man, man diskutiert irgendwie an den Problemen vorbei.
0: Ich teile den Eindruck vollumfänglich. Und ehrlicherweise wird es gerade jetzt auch in diesen Wahlkampfzeiten, wenn man viel bei den Menschen draußen ist, in Bayern fast schon irgendwie zum Komplex. ja. Landwirtschaft habe ich noch vergessen übrigens. Gell? Ein bricht auch
1: Bricht auch weg, wo ich sage, hey, das ist, unsere, das ist unser Grund, also gerade für unser Gewerk, für, für unsere Ernährungshandwerk, Ob das die Bäcker sind, ob das die Metzger sind, ja. ob das dass das Thema Gemüseversorgung und sowas.
0: also Auch das Bröckelt. Ich finde gerade die Landwirtschaft und gerade das Ernährungshandwerk ist doch da ein wunderbares Beispiel dafür, was da gerade stattfindet. Wir sind gerade unterwegs ähm, in einer Logik, in der wir beispielsweise in Diensten des Naturschutzes, des Umweltschutzes, des Tierschutzes, um in der Landwirtschaft zu bleiben, immer neue Regeln, immer neue Auflagen machen, damit die familiengeführte Landwirtschaft in unserer Heimat in die Knie zwingen und überlegen wieder nicht, was ist die Alternative dazu. Die Alternative dazu oder die Konsequenz daraus ist, dass wir dann aus Ländern importieren, in denen all diese Dinge nicht den Hauch einer Rolle spielen, in denen, wo sich niemand um Tierschutz, um Umweltschutz, um Naturschutz kümmert. Also das ist die Konsequenz und am Ende des Tages ist es ein Weltklima und der Tierschutz für das Tier von dort, wo wir importieren, genauso wichtig wie in Bayern. Und wir müssten das Tier vielleicht gar nicht durch die halbe Welt fahren, was dem Tierschutz dienen würde, wenn wir den Landwirt vor Ort mit seinem familiengeführten Betrieb leben lassen würden. Und das ist auch sowas, was mir durchaus Schmerzen macht, wenn ich da nach Berlin schaue und wenn ich da nach Brüssel schaue. Mein Gefühl ist, ich weiß nicht, wie es dir da geht, immer wenn eine neue EU-Rahmengesetzgebung kommt. Dann marschiert zunächst mal jeder europäische Nationalstaat los und versucht, dich überspitzt, ein bisschen das Schlupfloch zu finden, um gewissermaßen einen Standortvorteil für seinen Nationalstaat rauszuholen. Alle mit Ausnahme von Deutschland. In Deutschland kommt die neue EU-Rahmengesetzgebung an und man hat das Gefühl, die Berliner überlegen sich, wo man noch ein bisschen was drauflegen kann in Diensten einer Selbstdiskriminierung, um es noch ein bisschen schärfer zu machen, DSGVO und so weiter, um es noch ein bisschen schwieriger zu machen und wenn man dann sieht, wie es in Nachbarländern läuft, Blick nach Österreich beispielsweise, dann ist mein Gefühl, Österreich ist schon auch in der EU und die haben sich mit der gleichen EU-Rahmengesetzgebung auseinanderzusetzen, aber die machen es halt besser, die machen es halt so, dass zu Hause die Wirtschaft weiter funktionieren kann, dass zu Hause die Lebensqualität weiter hoch bleibt und ich glaube, aus dieser Spirale müssen wir raus und ich unterstelle ein bisschen und fürchte, dass wir dafür eine andere Bundesregierung brauchen, weil ich schon das Gefühl habe, ich sage das so offen und so deutlich, dass das, was gerade an Wirtschaft kaputt gemacht wird, da vielleicht sogar gerne gesehen ist, weil jeder, der nicht mobil ist, jeder, der nicht Wertschöpfung generiert, jeder, der nicht Industrie betreibt, aus Berliner Sicht vielleicht erst einmal dem Klima dient und man dann sagt, so ein Degrowth, also so ein Versuch, ein bisschen weniger zu wachsen und ein bisschen weniger wirtschaftlich erfolgreich zu sein, der nützt vielleicht im Umweltschutz. Ich würde sagen, die ganzen Themen, die gerade wichtig sind, das teile ich ja total, dass Sozialpolitik und Umweltpolitik die Masterthemen unserer Zeit sind. Die haben halt, und das verkennen die Berliner derzeit nicht nur gemeinsam, dass sie die wichtigsten Themen unserer Zeit sind, sondern die haben auch gemeinsam, dass es Politikfelder sind, Sozial- und Umweltpolitik, die zunächst einmal keinen Euro verdienen, sondern die Geld kosten. Das heißt, wenn wir es uns leisten können wollen, gute Sozialpolitik zu machen, wir müssen bei der Rente was tun, wir müssen bei der Pflege, in der Medizin ohne jede Frage was tun, da haben sie ja Recht in Berlin. Und wenn wenn wir es uns leisten können wollen, gute Umweltpolitik zu machen, dann müssen wir zunächst einmal die Wertschöpfung generieren, um das bezahlen zu können. Heißt also, die Grundlage für eine gute Sozial- und Umweltpolitik ist zunächst einmal eine solide Wirtschaftspolitik und dieser zweite Teil des Satzes, der wird gerade völlig ausgeblendet.
1: Ein Beispiel zu diesem, zu diesem Thema EU-Verordnung, da will ich kurz reinhauen, weil das, weil das eigentlich auch ein Thema ist, was uns massiv beschäftigt, ja. das ist das Thema Arbeitszeitgesetz. Du weißt, es wird gerade überarbeitet. Ihr kennt den Referentenentwurf, der da mhm. vorliegt. Ich weiß gar nicht, ob mittlerweile schon andere Entwürfe vorliegen. Man kann es Kat Katastrophal, was in diesem ersten Entwurf drin stand, der einfach Außer, dass wir jetzt digital erfassen und eine Pflicht einführen, äh, dieses Gesetz aus den, weiß gar nicht, 70er Jahren äh, nicht groß verändert, oder? Also, äh, wir, 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 wir wagen mal den Blick nach Österreich, wo man eine flexible Arbeitswoche hat mit bis zu, ich meine sogar 60 Stunden, man möge mich äh, korrigieren, wenn es anders ist. Äh, wie du richtig sagst, ne, wo ich die Leute flexibel einsetzen kann, was die aktuelle, der aktuelle Zeitgeist, glaube ich, auch ist, zu sagen, hey, pass mal auf, ich mache vielleicht vier Tage, zehn Stunden oder elf und dafür bleibe ich freitags zu Hause oder oder wie auch immer oder einen anderen Tag in der Woche oder eben verschiedene Arbeitszeitmodelle. Und genau dieses... Äh, Korsett legt man uns oder will man uns weiter anlegen, zu sagen, nee, und äh, acht Stunden und mehr nicht und dann Ausgleich und überhaupt viermal acht Stunden reichen ja auch. Völliger Bullshit, ja, wo ich sage, sorry, wir können den Wohlstand nicht aufrechterhalten, wenn alle bloß noch vier Tage arbeiten. Das, das mag Branchen, mein Vater kommt aus dem Baubereich, da ist äh, die vier Tage Woche im, im Montagebereich, gibt es schon, weiß ich nicht, wie ja. lange, also seit ich denken kann ja und, und vielleicht noch viel länger. Ähm, also nichts Neues. Aber das ist genauso ein prototypisches Beispiel dafür. Ne? Wir bräuchten eigentlich flexiblere Dinge. Die EU lässt das zu. Also ja, würde sagen, bis zu, ich weiß gar nicht wie viele Stunden. Und wir gehen nicht durch die Tür. Und, und wir sagen einfach, nee, wir wissen es besser. ja. Und äh, ich will dir ein Beispiel sagen, ich war äh, auf den Parteitagen natürlich auch in, im, im Frühjahr äh, von allen Parteien. Bei euch ist das irgendwie noch so ein bisschen, da, da müssen wir noch dran arbeiten, dass wir mit der VBW mit reinkommen. Ich glaube, jetzt geht es so langsam, oder? Abkommen aber ja, hast,
0: aber ja. Ist weil, schon geregelt. Danke auch für den Zuruf. Ansonsten bist du mal ein persönlicher ähm, äh, Gast.
1: <lacht> nee, aber, aber das, wir waren auf dem Parteitag nur gerade bei den Grünen, da habe ich so unfassbar viele Diskussionen geführt, auch mit Leuten, ähm, äh, wo ich mir gedacht habe, ich weiß nicht, nehmt ihr draußen schon Realitäten wahr oder nicht, die haben dann davon gesprochen, dass natürlich auch Ehegatten ihre Arbeitszeiten dokumentieren müssen. Weil wir natürlich gewettert haben und gesagt haben, Leute, das ist doch, das ist doch realitätsfremd, mhm. hier mitarbeitende Familienangehörige in eine, in eine Zeiterfassungspflicht ja. zu drücken. Dann sind doch die Verstöße vorprogrammiert. Ja. Oder sie füllen am Monatsanfang die Zettel aus. Und, ja. so. und dann, aber sie, sie leben in ihrer kleinen Welt, in ihrer kleinen Blase und sagen, nee, und äh, äh, da gibt es so viele Ehegatten, die vielleicht in die Altersarmut gehen, weil sie äh, ihr Leben lang für wenig Geld gearbeitet haben, natürlich über die Privatentnahmen des Ehegatten und dann gab es irgendwann eine Scheidung und dann sage ich, nee, aber das ist doch eine Entscheidung, die muss doch das Ehepaar treffen, die könnt doch nicht ihr jetzt äh, anfangen zu treffen. Und das ist so
0: prototypisch eigentlich. selbstverständlich, also ja. Und das ist auch ist
1: ein, auch ein großes Thema für unsere Branche ja. oder auch für viele andere, wo ich gerade sage: Wir haben hier die Chance, was zu flexibilisieren. Wir diskutieren über diese vier Tage Woche und wir nutzen nicht die Möglichkeit. Hubertus Heil ganz klar adressiert, aber er will das auch nicht und es wird es auch nicht geben, nehme ich an, solange er Minister ist. Hier eine Flexibilisierung zu gewährleisten.
0: Ja, und es kommt offen gesprochen auch meiner Diagnose jetzt da ist einer der wenigen Jungen in so einer politischen Spitzenfunktion in Bayern gleich. Mein Eindruck ist jetzt aus den letzten fünf Jahren, dass Politik sich abgekapselt hat in so einer Art Blase am grünen Tisch und viel zu wenig bei den Menschen draußen ist, die von dem betroffen sind, was am Ende des Tages dann politisch beschlossen wird. Und da ist diese EU-Rahmengesetzgebung jetzt wirklich mal ein gutes Beispiel, weil ja da sogar die EU, die uns sonst Freiheit häufiger lässt. ein zu enges Korsett anlegt, uns die Tür öffnet und wir sind verdammt nochmal nicht bereit, da durchzugehen. Ja. Ich gehe nochmal in die Landwirtschaft, um zu zeigen, wie absurd das ist. Mir erzählen die Hofnachfolger in meinem Stimmkreis. Sie haben jetzt die letzten 20 Jahre irgendwo gearbeitet, nebenzu im Hof mitgearbeitet und während der Ernte beispielsweise in solchen Spitzenbelastungszeiten sind Sie dann nach der Arbeit abends Mähdrescher gefahren. Jetzt dürfen sie das nicht mehr, weil wenn die nach acht Stunden irgendwo ausgestempelt haben in ihrer eigentlichen Arbeit und dann noch zwei Wochen gerne mithelfen würden, dann sagt ihnen der Bundesgesetzgeber aus Berlin aber auf gar gar keinen Fall im Familienbetrieb abends noch mithelfen, strengstens verboten und die Konsequenz davon ist, dass mir der Maschinenring sagt, dann brauchen wir halt ein Unternehmen aus Polen oder aus Tschechien, die schicken uns die Arbeitskräfte und dann muss der Hofnachfolger auf der Couch sitzen und Fernsehen schauen und Geld dafür bezahlen, dass draußen Menschen aus dem Nachbarland den Mähdrescher fahren. Oder die Hochzeiten in der Gastronomie. Also wenn wir jetzt wirklich den Wirten sagen wollen, um Mitternacht ist aber das Arbeitszeitkontingent erschöpft und wenn dann noch eine halbe Stunde weiter gefeiert wird, dann tausch doch bitte mal deine 15 Bedienungen aus und fang von vorne an. Dann brauchen wir uns nicht wundern, dass wir niemanden finden, der das tut. Und da den Menschen so wenig zuzutrauen, so sehr das Gegenteil von gut gedacht zu machen und das schlecht gemacht zu machen, das ist nicht nachvollziehbar. Da braucht es halt gesunden Menschenverstand, da braucht es Pragmatismus und nicht so eine Art von bürokratischer Politikführung, die dann komplett an der Lebenswirklichkeit der Menschen scheitert, weil am Ende tun es die Menschen ja auch nicht. ist doch völlig klar, wie dann damit umgegangen wird.
1: Ähm ich habe äh, sehr viele Treffen auch in den letzten Monaten gehabt, auch Versammlungen und so weiter, wo ich immer gesagt habe, weil wir natürlich auch im Wahlkampf äh, oder auch drauf zusteuerten, ich Leute, die Probleme, die wir haben, die kommen übrigens nicht aus München. Ne? Sie kommen aus Brüssel oder sie kommen aus Berlin. Ähm, Siehe äh, F-Gase und so weiter, das war ja. auch so ein Thema für uns, aber will ich gar nicht drauf eingehen. Ähm, wo siehst du, um da jetzt mal so den Schlenker zu machen äh, in, Richtung, in Richtung Landtagswahl oder auch nächste Legislaturperiode? Ich denke, Aktuell sieht das gar nicht schlecht aus, mhm. ähm, aber man soll ja die, die Haut des Bären, das Fell erst vertauen, <lacht> wenn er Renner erlegt ist. Ähm, wo siehst du die Schwerpunkte für die nächsten fünf Jahre? In, in, gerade jetzt in der bayerischen Landespolitik, weil viele Dinge, wo wir gerade darüber gesprochen haben, in Berlin... Da könnt ihr vielleicht, sagen wir mal, mittelbar über den Bundesrat Einfluss nehmen, was auch nicht immer einfach ist, mhm. weil vieles, was aus Bayern kommt, wenn ich da mit Florian Herrmann auch spreche oder so, der sagt einfach, pff, ich weiß ich nicht, das ist, kommt aus Bayern und das will man einfach nicht. Ja? Ja. Also da sind dann 15 andere mal pauschal dagegen. Wo siehst du die Schwerpunkte für Bayern? Was könnt ihr oder, oder was, was, was müssen wir tun? Wo müssen wir arbeiten? Wo müssen wir besser werden? Und, und warum muss diese Regierung weitermachen?
0: Also ich glaube, in der großen Linie ist die Chance für Bayern und ich nehme wahr, dass die Menschen in Bayern das auch so sehen und es verstanden haben, dass wir mit dieser Bayern-Koalition tatsächlich der politische Gegenentwurf sind zur Ampelregierung in Berlin. Das heißt, wir sind die bürgerlich-liberale Alternative zu dem, was in den anderen 15 Bundesländern im Moment der Fall ist, wo überall mindestens ein Ampelpartner am Tisch sitzt und mit durchregieren kann. Das ist, glaube ich, schon die zentrale Botschaft, weil wir, und da könnten wir jetzt alle Politikfelder miteinander durchdeklinieren, einfach Chance und eine grundständig andere Idee dessen haben, was mit unserem Land und seinen Menschen in der Zukunft passieren soll. Also mir geht es da so, ich weiß nicht, wie es dir geht, seit ich Politik beobachte, jetzt auch als junger Mensch hatte ich immer das Gefühl, man ist sich in Deutschland in der Debatte irgendwie einig über das Ziel und dann gibt es halt unterschiedliche Parteien, die haben unterschiedliche Vorschläge, wie man wohl am besten zu diesem Ziel kommen kann. Und seit wir diese Situation haben mit der Bayern-Koalition als letzter bürgerlich-liberaler Regierung und den Ampelregierungen überall anders in Deutschland, ist mein Eindruck, wir sind uns nicht mehr. Mehr einig übers Ziel. Die Ampel hat was völlig anderes mit Wirtschaft, Gesellschaft, mit der Zukunft unserer Heimat vor, als wir als bürgerlich-liberale Bayern-Koalition. Und deshalb ist natürlich dieser Wahltag jetzt am 8. Oktober schon auch eine Wegscheide, so eine Marke, wo auch die Menschen in Bayern entscheiden, wie wir abbiegen, ob in Bayern weiter die Uhren anders ticken sollen, die Lebenswirklichkeit besonders hoch sein soll, die Qualität des Lebens in Bayern, die Wertschöpfung da sein soll, Wohlstand in die Zukunft getragen werden soll, es also bürgerlich-liberal weitergehen soll Und oder ob auch in Bayern die Ampelpolitik, die wir jetzt kennengelernt haben, aus Berlin Einzug gehalten hat. Und da kämpfe ich dafür, dass wir weiter diejenigen sind, die sagen, es muss sich auch wieder Leistung lohnen. Einer, der morgens, wie ich schon mal sagte, aus dem Bett in die Arbeit geht und nicht vom Bett auf die Couch, um aufs Bürgergeld zu warten, der muss am Ende des Monats halt ein besseres Leben haben, mehr auf dem Konto haben, als jemand, der könnte und das nicht tut. Also ich glaube, dieses Verständnis für diejenigen, die den Karren ziehen, ist wichtig. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns wieder klar machen, was Mittelstand, was Unternehmertum, was Handwerk bedeutet, dass wir uns wieder klar werden, wie im ländlichen Raum die Dinge strukturiert sind und dass es halt nicht nur um die Mündner Speckgürtel geht, sondern um alle Regionen in Bayern und wir müssen natürlich einfach auch die großen Themen abräumen. Ich denke jetzt an das Thema Krankenhausreform, ich denke an das Thema Energiewende und ich sage ganz offen, ich denke auch an das Thema Asyl. Also was mich wirklich ärgert, ist wie sehr wir Wasser auf die Mühlen der AfD kippen, die ja kein anderes Thema hat. Es gibt keinen Politikvorschlag von denen. Das ist eine Gruppierung, die nach fünf Jahren im Landtag noch die eigene Klausurtagung abbricht, weil sie so zerstritten sind, dass sie sich nicht mehr auf eine Tagesordnung verständigen können. Das heißt, von denen ist nichts zu erwarten und dem gönnen wir ihnen dauerhaft diesen Zulauf, weil wir zur Migrationsfrage keine Lösungen anbieten seit fünf, sechs, sieben Jahren und die Menschen dann wieder diesen rechten Spinnern nachlaufen. Auch solche Themen müssen wir lösen und die kann man aus meiner Sicht nur bürgerlich-liberal auflösen mit linker Ampelpolitik und dem Chaos, das da aus Berlin gestiftet wird, wird das nicht klappen.
1: Oh, jetzt hast du die AfD angesprochen. Ich bin ja gebürtiger Sachse. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob du das weißt, aber jetzt weißt du es. <lacht> ähm, da gucke ich auch ganz besorgt hin, ehrlicherweise. Ne? Und ich weiß, glaube, das kann keinem anders gehen, der sich ein bisschen politisch Klar. beschäftigt, wenn ich mir anschaue, wie sich dort Mehrheiten gerade verschieben, oder? Weil die Leute einfach, ich sage es jetzt einfach immer platt, die Schnauze voll haben. Ja. Ja? Ich glaube, dass die CDU in Sachsen gar nicht so verkehrt ist, oder? Also ich zumindest so, wie ich es auch wahrnehme, oder, mhm. aber ähm, wie besorgt siehst du das, was da gerade in anderen Ländern passiert? Und du hast ja gerade zu so Recht gesagt, in Bayern ticken die Uhren anders und ich sag mal, Gott sei Dank haben wir euch ja, als, mhm. als, 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 als freie Wähler sozusagen. Du hast es auf dem, auf dem Frühjahrsempfang als Bollwerk gegen die AfD bezeichnet. Ich glaub, ja. das darf ich hier auch sagen und zitieren. Und so ist es ja auch. Ja. Und das hat nichts damit zu tun, dass irgendeiner von euch dieser Gesinnung nachläuft, sondern dass die Leute eine Alternative noch zusätzlich haben und sagen, mit breiter Masse darf diese Regierung entsprechend weitermachen. Aber wie besorgt bist du gerade mit dem, was, was so oben, oberhalb der bayerischen Landesgrenzen da politisch passiert. Das, also mich trifft das zumindest
0: schwer. Ich bin da sehr besorgt. Also ich ähm, gratuliere dir erstmal zur Entwicklung von Sachsen nach Bayern. Das ist natürlich aus Sicht eines bayerischen Landespolitikers oh. immer ganz großartig. Oh. Den konnte ich mir jetzt nicht vergleichen. <lacht> <lacht> ähm, aber was da im Moment passiert, auch in der großen Linie bundesweit, ähm, das macht mich natürlich sehr besorgt und das macht mich insbesondere besorgt, weil ich diese AfD jetzt fünf Jahre erlebt habe im Bayerischen Landtag. Und ähm, mir dann immer denke, bei denen landen ja vermeintlich die Protestwähler. Und wenn man das mal seziert und sich auf der Zunge zergehen lässt, dann ist ja klar, ein Protestwähler ist jemand, dem irgendwas am Status quo nicht passt. Jemand, der möchte, dass sich irgendwas verändert. Und da kann ich jetzt aus fünf Jahren Landespolitik in Bayern sagen, wenn es irgendjemanden gibt, der 0,0 verändern kann, auch aufgrund dieser parlamentarischen Totalkapitulation in der Arbeitsweise, dann ist es die AfD. Und umso verrückter ist es, dass gerade die Menschen, die wollen, dass sich was ändert, eine Gruppierung wählen, die nichts verändern kann. Das heißt, diese Stimmen sind ja wirklich in Augsburg, sagt, in den Lech getragen. Und das, glaube ich, müssen wir den Menschen auch klar machen, was da für eine Gurkentruppe dahinter steckt, hinter diesen ein, zwei Botschaften, die da adressiert werden. Und dass das ganz sicher nicht zu einer positiven Veränderung führt. Und natürlich bin ich da auch stolz drauf. Ich sage das immer wieder und habe die Freien Wähler auch immer so positioniert, dass wir einerseits das manifeste Überzeugung des Bollwerk sein müssen gegen linke Ampelideologie und gegen dieses Berliner Chaos. Und dass wir auf der anderen Seite genauso das Bollwerk sein müssen gegen die rechten Spinner. Und da bin ich auch stolz, dass das so gut klappt, weil wir natürlich schon eine Situation haben äh, in Deutschland, in der äh, die, die AfD in anderen Bundesländern doppelt so viel Zuspruch hat wie in Bayern. Und das hat schon auch mit den Freien Wählern zu tun, weil wir da ein Bollwerk sind. Und äh, das müssen wir nach meiner festen Überzeugung auch bleiben. Wo ich mir jetzt weniger Sorgen mache, offen gesprochen, ist, wenn dieser Landrat, um den es jetzt überall ging, da gewählt worden ist. Deshalb, weil ich glaube, dass diese... Äh kleine partielle Verantwortung vor Ort jetzt auch mal ein Rendezvous mit der Realität sein wird. Denn auch dieser AfD-Landrat, der sich jetzt in dieses Amt gewettert hat, wird jetzt jede Woche einen Bus mit Asylsuchenden auf dem Hof seines Landratsamtes haben. Auch der wird Herausforderungen in den Finanzen der Kreisklinik haben und so weiter. Vielleicht ist das sogar mal heilsam, dass die Menschen sehen, dass die Problembeschreibung alleine nicht genügt und dass, wenn die in Verantwortung sind, die Dinge ganz sicher nicht besser werden, als wenn bürgerliche Gruppierungen das machen, sondern meine Prognose ist, das im Chaos enden wird. Demzufolge ja, das ist eine Riesenherausforderung, die wir da haben und ich glaube aber auch, wir können die nur abarbeiten, nicht indem wir der AfD ständig die Bühne bauen, indem wir sie skandalisieren, indem wir sie demonisieren und damit dazu führen, dass die Leute ihnen erst recht nachlaufen, weil wir sie überhöhen, sondern ich glaube, wir können sie am besten und deshalb klappt es in Bayern auch besser durch gute Politik eindämmen. Wir müssen die Kümmerer sein, wir müssen diejenigen sein, die die Probleme der Menschen lösen und wenn wenn die Menschen dann vor Ort die Probleme gelöst bekommen, dann haben sie auch wieder das Zutrauen in die demokratischen Kräfte. Und ein letzter Satz vielleicht noch, meine Diagnose ist schon auch, woher das kommt, weil das fragen wir uns jetzt ja alle, dass das damit zu tun hat und mit dem Plädoyer will ich die Frage auch beantworten, dass wir viel zu lange unter den demokratischen Kräften es verlernt hatten, auch wieder den Wettbewerb ums beste Argument zu führen. Wir hatten in 16 Jahren große Koalition eine Situation, in der für die Menschen nicht mehr erkennbar war, wo überhaupt die Unterschiede liegen zwischen SPD, CDU und sonst dem haben. Das heißt, die Menschen hatten nur zwei Varianten. Entweder sie sind mit dem System zufrieden oder ihnen passt irgendwas nicht ganz gleich, wer dafür verantwortlich ist, die Kommune, das Land oder der Bund. Dann wählen sie die AfD aus Kritik am System. Meine feste Überzeugung ist, wir müssen wieder zeigen in einem guten Wettstreit ums beste Argument, wo auch die Unterschiede zwischen den demokratischen Kräften liegen. Ich will, dass jemand, der von der CSU frustriert ist, Freie Wähler wählt und dass jemand von den Grünen frustriert ist, dass er dann SPD wählt und dass die Leute nicht sagen, die sind eh alle gleich und deshalb will ich die AfD aus Protest. Das, glaube ich, ist die Aufgabe für uns.
1: Ähm, du hast aber gerade was ganz Entscheidendes. Ich könnte mit dir stundenlang über Politik, aber ich muss ein bisschen <lacht> auf die Uhr gucken, äh, weil du natürlich weiter musst. Ähm was mir auch ein bisschen stinkt, ich habe das in, einem, in, einem, in einer Abendessenrunde äh, mal gesagt, wo einige Politikvertreter dieses Jahr, das war eine ganz, ganz exklusive Runde, da sage ich, wisst ihr, wir dürfen aber nach außen auch nichts mehr, also kein Wort der Kritik, du wirst sofort in eine, in eine, ich sag das jetzt einfach mal platt, rechte Ecke und das führt uns auch zum letzten Thema dann, hm. äh, Gedrängt. Also jeder, der Asylpolitik kritisiert, ist automatisch äh, Nazi in Deutschland. Es ja? Ja, ist, ist so. Ja. Ja? Also Auf einmal kommen dann die, die Vertreter verschiedenster Parteien in den Parlamenten her, also wenn da einer aufsteht und sagt, pass mal auf, wir müssten diese jenes machen, dann bist du einfach mal in der rechten Ecke. Obwohl du einfach einen Umstand kritisierst, der kritisiert werden muss. Ja, weil, glaube ich, jeder wahrnimmt, was, was gerade passiert. Und, und wo ich sage, wir heißen alle herzlich willkommen, die hier sozusagen Zuflucht suchen, wo wirklich ja. Verfolgung etc. stattfindet. Wir heißen alle herzlich willkommen, die wo etwas beitragen möchten, die arbeiten möchten. die Ich habe so viele tolle Familien, ob, ob die aus der Ukraine oder aus, aus Afrika oder irgendwoher sind, die in unseren Betrieben arbeiten, wo die Kinder auf deutsche Schulen gehen, wo das ja. einfach das Wort Integration. Ja, aber es scheitert in so vielen Fällen. Und wir reden nicht drüber Wir bepacken wir, wir es in eine kleine eine Kiste und schieben es weg, weil es einfach ganz furchtbar ist. Und das ist dieses Thema Political Correctness, das ist glaube ich auch so ein, so ein Geschwür. Das meine ich ganz ernst, ja, mhm. dass wir einfach nichts mehr, nichts mehr offen sagen dürfen, ohne dass du irgendwo wo, hingedrängt wirst. Auch medial. Ne? Auch, die, auch die Presse ist da ganz, ganz schlimm. Äh, wo du sagst, um Gottes Willen, ich muss mir dreimal überlegen, welchen Satz ich jetzt sage. Entschuldigung. Ist glaub, ein, ist ein, also so nehme ich es, ist schon ein Problem.
0: Ist ein Problem ohne jede Frage und ich, ich glaube… Auch ein
1: Problem von euch übrigens, ne? Also wo ihr sagt, hey, kann ich jetzt vielleicht nicht, weil dann zermatern die mich.
0: Naja, wir haben es einmal eindrucksvoll erlebt, ähm, nach dieser erding Demonstration, bei der Markus führer ausgebüffelte Hubert Alwanger gefeiert worden ist. Ähm, da ist eine Art die Legende erzeugt worden. Die Frage, ob man sich politisch links oder rechts bewegt, die würde davon abhängen, ob man für oder gegen ein Heizungsgesetz ist, was ja komplett irre ist. Ja? Also ich kenne Linke, die sagen, dieses äh, Heizungsgesetz ist Käse, und ich kenne Rechte, die sagen, das ist gut und andersrum. Also die Frage, wie ich zu so einer energiepolitischen Frage mich politisch positioniere, die ist ja dezidiert nicht damit verbunden, wo ich im politischen Spektrum stehe, aber diese Legende wird erzeugt und natürlich ist das ein Problem und es ist auch ein Problem, dass wir uns immer auf diese Schwarz-Weiß-Debatte einlassen. Ich komme nochmal auf das Thema Asyl zurück, äh, im Sinne von, wer dafür ist, die Grenzen zu öffnen, wer dafür ist, ähm, viele Menschen aufzunehmen, der ist gut und wer das kritisch sieht, genau. der ist böse, genau. im Sinne von konservativ versus links. Während ich zum Beispiel jemand bin, ich habe meinen Doktor in internationalen Beziehungen gemacht, ich habe da eine völlig klare Meinung dazu. Für mich muss in einem reichen Land wie unseren völlig klar sein, dass jemand, der mit einem echten Asylgrund hierher kommt und unsere Hilfe braucht, bestmöglich versorgt wird. Entschuldigung, also jemand, dem in der Ukraine nach dem Leben getrachtet wird und die Bomben auf den Kopf fallen, von dem will ich, dass der in unserer Heimat mit offenen Armen empfangen wird und dass der bestens versorgt wird. Und übrigens so, brauchen wir die auch, Stichwort Fachkräftemangel, dringend die Menschen, die da kommen, um, um unseren Fachkräftebedarf zu decken. Aber das ist dann eben nicht schwarz-weiß, sondern da heißt es, wenn ich will, dass diejenigen, die uns wirklich brauchen und unsere Hilfe bestens versorgt werden, dann muss ich, weil das ja nicht nach oben offen ist in der Zahl, auch diejenigen konsequent nach Hause schicken, die aus anderen Gründen zu uns kommen. Das heißt also, wer, ähm, wer guten Mensch im Sinne dessen sein will, dass er diejenigen, die echte die Hilfe brauchen, unterstützen, der kann nicht nur A sagen, der muss auch B sagen zu denen, die möglicherweise die Hilfe nicht brauchen und aus anderen Gründen da sind, sonst gehen uns irgendwann die Ressourcen aus. Und deshalb sind nicht die einen die Guten und die anderen die Bösen, sondern wir müssen in jedem Einzelfall mit gesundem Menschenverstand die richtige Entscheidung treffen. Und da ist für mich klar, wer mit Asylgrund unsere Hilfe braucht, der ist herzlich willkommen und muss bestens unterstützt werden. Wer aus anderen Gründen sich mit der dritten, vierten, fünften Identität in unser Land mogelt, möglicherweise dort strahlt, Straftäter wird, der muss nach Hause geschickt werden und zwar nicht aus irgendeiner ideologischen Überzeugung, sondern schon zu dem Zweck, dass wir denen, die wirklich Hilfe brauchen, weiterhelfen können. So ist es.
1: Perfekte Antwort aus meiner Sicht. Und bevor wir zum
0: Abschluss kommen, um ein Thema kommen wir nicht rundherum und
1: deswegen will ich den Podcast ja auch diese Woche noch hochladen. Äh, zehn Worte zu Hubert Eibanger. Ähm, ich... Ich, ich, ich möchte mal einsteigen. Ich glaube, wir brauchen nicht drüber diskutieren. Und glaube ich jeder hat in Bayern mitbekommen, was, was passiert ist. Ich glaube, auch die Leute, die uns außerhalb Bayerns hören, sind ja doch ein paar, ähm, äh, wissen, was, was los war. Stichwort äh, Hetzblatt. Ja, mhm. äh, so. Ich glaube, es gibt keine zwei Meinungen, dass das, was auf diesem Papier stand, äh, furchtbar ist. Absolut. Ja? Also das äh, brauchen wir nicht diskutieren. Und äh, da, da, da kann es keine zwei Meinungen geben. Ja. Ähm, für mich geht es um zwei Sachen. Und das habe ich unseren Leuten hier auch so kommuniziert und habe gesagt, wie habe ich Hubert Eiwanger in dieser Regierungszeit und auch vorher erlebt. Mit keiner Silbe, so wie er jetzt von einigen Medien dargestellt wurde. Er war gerade auch in der letzten Zeit, es gab glaube ich eine Woche bevor ich in Urlaub gegangen bin, da habe ich an zehn Tagen in Hubert jeden Tag fast gesehen, irgendwo bei verschiedenen Veranstaltungen. Er hat sie immer Zeit genommen. Er hat zugehört. Er hat geschaut, auch terminlich, was was können wir wie wo machen, wo können wir unterstützen. Ihr habt als 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 Staatsregierung dieses Jahr den einen ganz krassen Beschluss für unser Gewerk gefällt, indem er gesagt hat, wir senken die Fleischhygienegebühren. Das ist was ganz Zentrales, was Tolles, mhm. was es nur in Bayern gibt. Harter Kampf. So, ähm, ja, weiß ich. Aber ich messe ihn jetzt mal an dem, wie ich ihn kennengelernt habe. Und äh, was hier, was, was mich ganz massiv aufgeregt hat, ist, äh, und das habe ich auch kundgetan, dass Leute, die sich gestern haben mit einer Augenklappe fotografieren lassen, äh, äh, und da noch irgendwie so auf, auf Hip und guck mal, wie ich mich für unser Land reinschmeiße, ich will jetzt, also ich wünsche ihm natürlich gute <lacht> Besserung, ja. Jetzt wünscht man keinem, dass, dass er da irgendwo äh, körperliche Unversehrtheit und so. Aber dass die sich einmischen und äh, äh, jeder weiß, wo, um wen es gerade geht, äh, um unseren Bundeskanzler äh, und sagen, ich wünsche jetzt mal, dass in Bayern hier ganz knallhart Aufklärung betrieben wird, ja, was, äh, was passiert. Und noch vor wenigen Monaten diese gleiche Person, ja, ich weiß gar nicht, war es in Hamburg, oder? Äh, in einer Befragung eines Sonderausschusses mhm. oder sowas sitzt äh, zur cum affäre Du weißt, worum es geht, nämlich um illegale Aktiendeals, wo Millionenschäden entstanden sind. Ja und sich hinsetzen und sagen, daran kann ich mich nicht erinnern, daran kann ich mich nicht erinnern. Und unsäglich, was äh, passiert ist? Nochmal, Inhalt des Blattes null Diskussion. Also selbst wenn da jetzt irgendwo rausgekommen wäre, ich, ich habe davon heute noch zu Hause äh, alles mögliche liegen, okay, dann ist ja. das Geschäft, wie es ist und das weiß, glaube ich, auch jeder. Aber wie hast du diese Diskussion wahrgenommen? Und äh, sorry, ich weiß, das ist vielleicht auch unangenehm, aber ich, es, es, es muss raus und es muss an die Leute raus, weil ich, ich nehme auch wahr, dass die Unterstützung für Hubert eifanger schon groß ist. Also das ist eine Wahrnehmung, die ich
0: gerade ja. beschreibe. Also ich glaube, ich bin einer der profiliertesten Anti-Rechtsredner im Bayerischen Landtag und ich bin jemand, der bei dem nicht mal der linke Flügel der Grünen irgendwie Zweifel hätte, ob ich nur einen Jutta rechts der Mitte unterwegs sein könnte. Ähm, und als soll sage ich das ganz deutlich. Also erstmal zum Olaf Scholz vielleicht. Ja, ähm, Ich bin ja schon froh, dass nicht ein weiterer anonymer Lehrer auftritt, der sagt, am Joggingunfall ist vielleicht der Alwanger schuld, der hat ihn geschupft, so ungefähr. So ähm, lief okay, ja die okay. Debatte äh, die, die letzten Wochen über. Also Olaf Scholz hat für mich komplett den Vogel abgeschossen und auch äh, mit dazu beigetragen, äh, diese Kampagne, die da offenkundig am Laufen ist, zu enttarnen. Äh, wenn jemand sich nicht mehr an seine dienstlichen Gespräche vor zwei Jahren mit den Warburg-Ganoven erinnert, die äh, dieses Land viel, viel Geld gekostet haben. Aber sagt der Hubert Aiwanger, der müsste schon, so dreist war er ja vor der Kamera, sich besser erinnern an das, was vor 37 Jahren auf dem niederbayerischen Schulklo stattgefunden hat. Dann glaube ich, kann jeder in Bayern das einordnen. Ich kann sagen, ähm, schließe mich vollumfänglich an, was die Widerlichkeit dieses Flugblattes angeht. Ich glaube, das ist unter Demokraten gar keine Diskussion wert, ohne jede Frage. Was übrigens auch nie für Hubert Aiwanger. Er hat schon in der erstinstanzlichen Berichterstattung gesagt, widerlich, er distanziert sich vollumfänglich und so weiter. Ich kann sagen, die Vorgänge, um die es da jetzt geht, die zufällig nach 37 Jahren, sechs Wochen vor einer Wahl in der Süddeutschen Zeitung landen, die haben stattgefunden, bevor ich auf der Welt war. Was ich aber sagen kann, ist, ich kenne den Hubert Aiwanger jetzt seit über 15 Jahren persönlich. Ich war die letzten fünf Jahre der Geschäftsführer seiner Regierungsfraktion. Das heißt, wir hatten sieben Tage die Woche, jeden Tag mehrmals Kontakt. Und es gab in dieser ganzen Zeit keine einzige Äußerung, keine einzige Verhaltensweise, keinen einzigen Auftritt von ihm, der auch nur einen Funken Zweifel an der politischen Gesinnung von diesen Menschen rechtfertigen würde. Im Gegenteil, kann berichten, dass der Hubert Aiwanger mich massiv dabei unterstützt hat, viel Landesgeld in meine Heimatregion zu holen und dort einen jüdischen Lernort zu etablieren. Also ganz im Ernst, wer den Hubert Aiwanger kennt, den ich kenne, der weiß, wie absurd es ist, den als Rechten, als äh, Antisemiten oder was auch immer darzustellen. Ich unterstehe sogar das Wissen auch diejenigen, die das aus wahltaktischen Gründen gerade anders machen. Also ich sage das ganz deutlich, der Hubert Aiwanger, den ich kenne, der hat mehr Demokratieverständnis im kleinen Finger als diejenigen, die gerade diese Kampagne losgetreten haben im ganzen Kerl, das ist so. Und ähm, ich, man muss sich dann schon auch wundern, vielleicht das noch gesagt, wie es zu sowas kommen kann. Also da ist ein SPD-naher Lehrer, der im Schutzraum Schule Unterlagen, die längst vernichtet sein müssten, geklaut hat, die bei sich aufhebt. 35 Jahre, äh, die wohl im Keller liegen hat oder rumläuft und sich brüstet, wie man heute weiß, ich könnte ja jederzeit den Alwanger ruinieren. Jetzt war der Alwanger fünf Jahre lang stellvertretender Ministerpräsident das hat diesen SPD-nahen Lehrer ganz offenkundig nicht gestört. Und sechs Wochen vor der Wahl findet er dann auch noch eine Zeitung, zu der er dann läuft, will anonym bleiben und veröffentlicht dieses Zeug von vor 37 Jahren, wohl mit dem Ziel, da irgendwie der Ampel den Weg nach Bayern zu bahnen. Das, glaube ich, ist erkennbar und das durchschaut jeder in Bayern. Deshalb glaube ich auch, ich nehme jetzt bei den Terminen wahr, was die Menschen denken. Da gibt es eine große Diskrepanz zu dem, was in der Süddeutschen Zeitung steht. Mein Eindruck ist, die Menschen in Bayern mögen keine Denunzianten. Die Menschen in Bayern mögen keinen amerikanischen Wahlkampf, wo man dich auf Basis anonymer Quellen ruinieren kann. Und die Menschen mögen vor allem eins nicht, egal wie oft der Florian vom Brunnen es noch anbietet, die Menschen mögen keine Roten und keine Grünen in der bayerischen Staatsregierung.
1: Ähm, ein Wort noch zur Kommunikation vom Hubert, weil das immer wieder kritisiert wurde. Auch bei uns in, in verschiedenen Gruppen haben sie immer wieder geschrieben, das war desaströs. Ich habe mich immer eher zurückgehalten und habe gesagt, ich glaube, du kannst das gar nicht richtig machen. Ich glaube, dass das vielleicht der richtigere Weg war. Ja, äh, mal Entschuldigung jetzt 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 hin oder her, ob die da jetzt ein Tag früher oder später äh, kommt, ist, ist richtig, was er da gemacht hat mit seinem Statement. Man hat auch gemerkt, wie es ihn getroffen hat, glaube ja. ich, äh, in diesem Statement, wenn man ihn ein bisschen näher vielleicht kennt. Ich meine, ihr kennt euch sehr nah, wir kennen uns jetzt vielleicht ein bisschen besser, sage ich jetzt so mal bezeichnen. Man hat gemerkt, wie wie es ihn wie es ihn wie es ihn getroffen hat. Ähm, wie ordnest du seine, diese Kommunikation ein, gerade in dieser heutigen Medienwelt? Das ist doch ein falsches Wort und du bist Klar. Ne, vernichtet, oder, oder und, und obwohl es vielleicht gar nicht zurecht ist oder sowas. Ja. Also jetzt mal unabhängig von diesem Thema.
0: Also das war jetzt das erste Mal, dass ich, Gott sei Dank das erste Mal und ich hoffe, das kommt nie wieder vor, im Auge eines solchen bundesweiten Mediensturms stand und meine Lessons learned daraus ist, man kann da nicht richtig kommunizieren. Also ich habe das jetzt auch mit vielen Medien erlebt. Ja. Man kommuniziert da am Vortag mit Journalisten, die sagen, ja, der soll sich halt entschuldigen und dann ist gut. Dann geht er am nächsten Tag vor die Presse und entschuldigt sich und das gleiche Medium schreibt, äh, da war jetzt aber das Hochkomma bei der Entschuldigung falsch oder jetzt hat er sich entschuldigt, das ist ja ein Schuldeingeständnis, er war es doch gar nicht und so weiter. Also ich glaube, wenn sowas mal im Rollen ist, das wissen wir ja aus äh, Christian Wulff, äh, Joschka Fischer, anderen, Dingen. Wenn sowas mal im Rollen ist, dann glaube ich, folgt es mehr der Medienlogik als dem gesunden Menschenverstand. Ich finde, Hubert Aiwanger hat schon erstinstanzlich gesagt, als das in der Süddeutschen Zeitung aufgeschlagen ist, er findet widerlich, was in diesem Blatt steht, er distanziert sich und er war es nicht. Er hat es dann nachweisen können, zwischenzeitlich über eidesstattliche Versicherungen aller möglichen, die da äh, zu dieser Zeit unterwegs waren. Und ehrlich gesagt, mich wundert dann auch, wenn ich das noch sagen darf, ein bisschen, wie da eine Wahrnehmung konstruiert wird von manchen Medien. Also klar ist, da war irgendwas vor 37 Jahren, für das hat der Hubert Aiwanger weder einen Verweis bekommen, noch eine Zeugnismitteilung, noch sind auch überhaupt nur seine Eltern damals benachrichtigt worden, sondern der Hubert Aiwanger ist im Folgejahr dessen, was da passiert ist, für das er 37 Jahre später als Politiker öffentlich ruiniert werden soll, zum Schülersprecher dieser Schule gewählt worden. Ich war auch mal Schülersprecher. Also ich glaube die Mehrheit der Lehrer, das ist daran klar ablesbar und die Mehrheit der Schüler, die dieser Schule, die kannten damals schon den Hubert Aiwanger, den wir heute kennen und nicht den, den Manti gerade als Bild zeichnen wollen, äh, anonym, ohne Klarnamen in irgendwelchen Zeitungen.
1: Gut, und damit machen wir auch jetzt einen Strich unter dieses Thema. Ähm, Sachpolitik wäre besser, genau. Wir, wir äh, kommen langsam zum Ende, mir tut es irrsinnig leid, ich hoffe, ich habe dein Zeitbudget nicht zu sehr gesprengt. Ich, äh, noch Alles mal, ich gut, hat mit Spaß mit gemacht. Wir müssen einen Teil 2 irgendwann aufnehmen Gerne. nach der Wahl. Ähm, ich wünsche dir für die Wahl alles, alles Gute. Danke sehr. Äh, natürlich auch an dieser Stelle und öffentlich, natürlich auch äh, all deinen Kolleginnen und Kollegen, äh, die seien alle herzlich gegrüßt. Ähm ich mache auch keinen Hild raus, dass ich mir sehr wünsche, dass diese Koalition weiter besteht. <lacht> das, Danke sehr. Das ist so. Ähm, als kleinen Glücksbringer, ich hoffe, du hast ihn noch nicht, denn äh, wir haben als Metzger -Handwerk, hast du schon einen von unseren Playmobil-Männchen?
0: Ich glaube, ich hatte letztes Mal, hat ihn der Hubert Alwanger bekommen, als wir gemeinsam da waren. Deshalb ist es Zeit, dass ich nachrüste. Weil, Danke sehr. Ja, wir
1: haben ihn <lacht> nämlich wiederbelebt. Den kannst du nirgendwo kaufen und es okay. ist so ein kleiner Glücksbringer, unser Playmobil-Metzger mit unserer Augsburger Fleischerschule als Sonderedition Spitze. sozusagen im Hintergrund. Den möchte ich dir hier gerne überreichen. Vielen, vielen Dank. Und äh, wir drücken die Daumen.
0: Danke sehr. Eine
1: Frage musst du mir noch beantworten und das ist immer der Abschluss in jedem Podcast. Äh, einfach so aus dem Bauch raus, der Satz vollendet, mit dem Metzgerhandwerk verbinde ich.
0: Heimat in Bayern.
1: Heimat in Bayern,
0: perfekte Antwort. Lieber
1: Fabian, danke, dass du dir die Zeit genommen sehr hast. Sehr gerne, wir vielen drücken Dank die Daumen für die und Wir sehen uns nach der Wahl wieder. Danke sehr. Wenn es euch draußen gefallen hat, dann schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt, jetzt gibt's Beef, dem Podcast unseres bayerischen Metzgerhandwerks. Macht's gut, ciao.
0: Weil nicht alles wurscht ist. Das war Jetzt gibt's Beef. Der Podcast des Bayerischen Metzgerhandwerks. es ein bisschen mehr sein? Mehr Infos gibt's natürlich auch zum Nachlesen auf www.metzgerhandwerk.de.